0: Radio. Innovación, tecnología, ciencia y arte. Periodismo especializado
1: en educación. Conduce Alberto Montiel. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast de Punto Edu Radio. Soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Verónica de la Portilla. Ella es directora de formación en el Colegio Paseo. Bienvenida.
0: Gracias Alberto.
1: Pues un tema que es vital para la formación de cualquier ser humano y que tal vez muchos pensamos que eh, sabemos mucho al respecto y bueno, es un tema del que todo el mundo habla. Eh, vemos cada vez más podcasters, vemos eh, como gurús que, que vemos en redes sociales donde nos hablan justamente de, del amor ¿no? Y el aprender a amar es todo un, eh, un reto, ¿verdad? Porque no es tan gratuito, no es tan a la mano y no es tan sencillo como a veces nos pudiera parecer, ¿no? Eh, al interior de las instituciones educativas, eh, pues al tratar con seres humanos, con familias, necesariamente... Eh, es imperativo, ¿no?, el eh, tener una postura ante estos temas. Y bueno, ¿cuál es el eh, la forma en la que se puede abordar este tema del amor? ¿Cómo es que se puede enseñar a amar a un niño?
0: Justamente Alberto, Maribeth Bonacci, haciendo una encuesta a jóvenes, decían que están súper informados sobre lo que es la sexualidad. Y justo decían que hace falta que les hablen de amor. ¿no? Entonces justamente el proyecto de Aprender a Amar es un proyecto para instituciones educativas que lo que busca es formar de manera científica y eficiente toda el área de la afectividad y la sexualidad desde la infancia hasta la juventud. Entonces, por ejemplo, sus cuatro ejes fundamentales es un programa muy completo que es interdisciplinar. Esto es muy importante está enriquecido ¿no? y se alimenta de varias disciplinas como es la antropología, la anatomía, la biología, el derecho, la educación, la axiología. Y lo que busca es tener una mirada integral de lo que es la persona, que tengamos desde pequeños una visión positiva de lo que es el cuerpo, la sexualidad, las emociones. Y entonces te decía yo que es un programa que tiene cuatro ejes fundamentales. El primero le llamamos Iguales y Distintos, en el que buscamos que desde pequeños entiendan que en una sociedad hombres y mujeres nos complementamos, que la sexualidad es algo maravilloso, que tengan una visión positiva del cuerpo. Luego otro apartado importante se llama fuertes y felices, que toma su base desde la pedagogía, la psicología, la axiología y busca acompañar a los niños en sus diferentes etapas evolutivas para ser accesible a aquellos valores y virtudes que son propios de la edad y, por lo tanto, los pueden adquirir de manera natural. Luego, también tiene un apartado muy fuerte que es, se basa en la comunicación, la sociología y el derecho, que se llama Capaces de Almar Tal Cual, que justo da herramientas desde protección desde la intimidad, protección de la integridad, ¿no? prevención de bullying, de trata, de abuso sexual, hasta, por ejemplo, de herramientas de empatía, cómo comunicar de manera eficiente, cómo hacer vínculos sanos que permanen su ambiente familiar y puedan construir familias sustentables. Y otro apartado grandísimo es el que tiene sus fundamentos en la antropología, que lo que busca es tener una mirada inclusiva de la persona, ver que las diferencias ¿no? nos enriquecen, que somos únicos y e irrepetibles y que justamente la familia humana no se puede pe perder de ese tesoro que cada uno puede aportar. Es un programa que les enseña a que todos tenemos el valor y la dignidad de ser personas, simplemente por ese mismo hecho. Somos seres humanos y desde el momento de la concepción tenemos esta dignidad de, de ser personas y que debemos de respetar y que eso nos enriquece. Entonces, esos son los cuatro bloques fundamentales de este programa, ¿no? que lo que busca es acompañar en la maduración afectiva y sexual de cada uno de los alumnos y alumnas ¿no? para ayudarles en este crecimiento personal.
1: Muy bien, y pues eh, al interior de las familias, ¿no? eh, un programa como este... Para quienes eh, pues fueron educados bajo otros paradigmas, seguramente también es una eh, oportunidad ¿no? de acercarse a una formación, no tanto a través del tabú, o del miedo, ¿no? o de vamos, tantos otros mecanismos que buscaban el autocuidado, tal vez, eh, de una forma más empírica, o no, vamos, este no tan académica o entendida, ¿no? De, de las posibilidades del conocimiento. Pero bueno, ahora eh, pienso que es finalmente el mismo fin, ¿no? O sea, el lograr este autocuidado, este eh, conocimiento y autoconocimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo ocurre este efecto al interior de, de las familias, no? Porque sí es como un choque de... Incluso hasta como de visiones puede ser, ¿no?
0: Fíjate que es... Es un reto increíble ¿no? poder ayudar a las familias porque a veces no hablan por miedo, como dices tú, por tabú o por miedo porque simplemente no, no, no encuentran las palabras para abordar estos temas. Entonces, es increíble ¿no? acompañarlos en esta aventura y darles herramientas para acometer con eficacia y hablar de manera natural de estos temas en casa. Entonces, en el colegio, por ejemplo tenemos entrevistas periódicas con los padres de familia y les vamos diciendo qué temas vamos a ir abordando en esta materia de aprender a amar. Entonces decimos, vamos a abordar el tema de la sexualidad o vamos a abordar el tema de la gestión de emociones o vamos a ver, abordar el tema de la protección de la integridad y la trata de personas. Entonces, tu papá le tienes que dar seguridad a tu hija y tienes que abordar estos temas en casa. Entonces les damos tips de cómo abordar los temas, les damos un lenguaje claro, sencillo, para que no vayan a metáforas inexistentes a hablar de estos temas, sino que hablen con un lenguaje científico, claro, eficiente, que abran el diálogo, que fomenten un clima de confianza, que permita justamente hacer trabajo en equipo con los padres de familia para sacar lo mejor de los alumnos en esta maduración afectiva sexual.
1: Muy bien, y cómo eh, ha resultado este proceso en la formación de, de las alumnas, ¿no? O sea, porque seguramente hay como un antes y un después de la implementación de un programa de esta naturaleza, ¿no?
0: Por supuesto, hace unos meses venía uno de los fundadores de este programa y nos decía que qué resultados veíamos en el antes y en el después, ¿no? Como Resultados potentes, ¿no? Uno de los principales que yo veo es que antes hablar de estos temas en el aula suscitaba risitas, ¿no? ¿No? Y ahora se habla de manera natural desde primer primaria. O sea, se habla de relaciones sexuales, se habla de embarazos, se habla de lactancia, no se habla de manera natural, sin tabús. Uno de los resultados contundentes es se ha eliminado el tabú en las aulas y se ha eliminado el tabú con los padres de familia para abordar estos temas en casa. ¿No? Otro de los resultados que vemos es, eh, disminuye el bullying en nuestro colegio, la verdad es que este programa nos permite detectar cualquier tipo de, pues, de molestia constante para poder abordar a tiempo y que no se convierta en ningún caso de bullying. Se puede decir que es un programa que ayuda a disminuir o a anular el bullying escolar. ¿Por qué? Porque como te comentaba, es un programa que te dice, somos personas, todos tenemos la misma dignidad, todos nos enriquecemos. Aprende a comunicarte, aprender, aprende a decir lo que no te gusta y lo que te gusta. Aprende a decir sí y no. Entonces, esos son de los resultados más patentes que hemos visto, ¿no? La el eliminación del tabú, el lenguaje con naturalidad, ¿no? Y, el, y menos o cero bullying, ¿no? En los colegios.
1: Muy bien, y sí, pues, eh, hoy día... Habiendo tanta información en internet y no necesariamente la más fidedigna, eh, hace sentido justamente eh, pues abordar con toda la fuerza posible eh, los procesos de, de información ¿no? eh, al interior de las instituciones sobre estos temas, porque sobre todo estos temas que... Y hay tantas voces, ¿no? Alrededor hablando de lo que es el amor y escuchamos que el poliamor y vamos, o sea, hay como muchos conceptos que pues a un niño, a un joven en formación, si, si ya a adultos eh, puede confundirlos, bueno, más a un menor que está en formación y que empieza a acercarse a, esta, eh, a este tipo de información, pues lo mejor es llegar con una información más eh, aterrizada, vamos, científicamente. ¿no? Eh, ¿Cómo consideras eh, este, este efecto no? como un reto para las familias, para incluso los mismos teóricos y las personas entendidas en el tema, que es una realidad eh, pues que está ahí y que también está teniendo efectos, vemos, no muy positivos?
0: Pues justamente yo creo que lo más rico que tiene este programa es la interdisciplinariedad, ¿no? Como bien decías, el que tantas eh, ciencias intervengan en un programa hace que sea un programa sólido a nivel científico, ¿no? Interviene, te digo, la, desde la pedagogía, la axiología, la antropología hasta la anatomía, la biología, el derecho, la comunicación, la sociología, ¿no? Porque lo que busca es dar herramientas eficientes, no solo para los alumnos, que son los con los que tenemos contacto en el aula, sino también para los docentes y para los padres de familia. Entonces, claro, se forma una comunidad educativa sólida que acomete con eficacia todos estos temas, ¿no? Se habla de las emociones ya sin miedo, ¿no? Tanto para niñas como para niños. Yo trabajo en el Colegio de Niñas, pero también en el Cedros, que se da el programa de Aprender a Amar, pues ya no hay miedo. Hablar de las emociones, de lo que realmente sientes, a ponerle un nombre y a saber, por ejemplo, qué es lo que te ayuda ¿no? en este tipo de situaciones, ¿no? Porque estamos inmersos, no solo como sabemos en un mundo sexualizado, sino también emocionalmente todo es qué sientes, ¿no? cómo te toca, hay que conectar y es un programa que te ayuda a conectar, a crear vínculos sanos, a saberte comunicar, a saber... Eh, pues ahora sí que decir, esto siento, validar lo que sientes, que eso es importante, validar lo que sientes para poder manejarlo correctamente. Tener una visión positiva de la sexualidad y del cuerpo y de quién eres y que enriqueces a la sociedad. Entonces, que sea un programa tan interdisciplinar es lo que le da solidez y lo que lo enriquece.
1: Claro, y sí, y esta eh, vinculación que es muy importante, vemos también cada vez más eh, expresiones de sí desvinculación emocional afectiva eh, en la calle ¿no? en internet en las redes sociales es muy común ver que eh, mucha indiferencia no y ciertamente que pues ahí hay una carencia afectiva hay una eh, vamos el concepto de amor con a mayúscula va más allá de la relación amorosa eh, de, de novela, ¿no? O sea, estamos hablando de un concepto que abarca muchas más áreas de, de, de la interacción humana, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Abarca, como bien lo dices, Alberto, una decisión de la voluntad. ¿no? Entonces, es un programa que también ayuda ¿no? a las alumnas a ir fortaleciendo aquellas cosas que las hacen ser ellas, ¿no? a crecer en virtudes que son esta tierra fértil para poder decidir libremente lo mejor, lo que te hace crecer como persona, ¿no? con lo que te hace ser más integral, más congruente en la vida. Entonces, creo que es básico ¿no? que estos temas se aborden ¿no? en equipo educador, colegio, padres, escuela, para poder de verdad darles herramientas para la vida a los estudiantes.
1: Sí, y esta idea que se tiene ¿no? como de ser presa del amor, ¿no? O sea, como si el amor fuera una especie de titiritero que eh, nos mueve a capricho, a voluntad. Eh, hay eh, pensadores ¿no? que plantean una idea eh, diametralmente contraria, ¿no? Justamente que es esta de poder... Eh, apropiarse, ¿no?, de, del amor y ejercerlo, ¿no? ¿Esto eh, funciona un poco así?
0: Sí, nosotros en este programa insistimos, ¿no? en que el amor es una decisión que tomas todos los días. Tú todos los días decides si construyes o destruyes tu vida, si construyes vínculos sanos, ¿no?, o enfermos, ¿no? Entonces, aprenden a que cada día tú tienes el poder de decidir en quién te construyes. Entonces, poder acompañarlos en este proceso de maduración es increíble, ¿no? Es un programa, además, que pues, hace un despliegue de recursos pedagógicos impresionantes justamente para cautivar el interés, para despertar la curiosidad, para no dar respuestas. Es un programa que no da respuestas, sino que principalmente abre preguntas para que justamente encuentren los alumnos en compañía del docente esas respuestas, es un guía. Entonces es padrísimo ver cómo los, las alumnas, los alumnos, van construyendo esos aprendizajes y los hacen suyos porque ellos mismos los construyeron, ¿no? A partir de una guía. Pero es padrísimo poder acompañar en esta maduración afectiva, no solo a los alumnos, sino como te decía yo, a los padres de familia. Es increíble.
1: No, pues sí, sin duda, eh, suena apasionante y muchas dudas surgen, ¿no? Justamente eh, quienes nos escuchan ¿no? Os dirán. Y bueno, entonces, ¿qué es el amor, no? O sea, ¿es un valor? ¿Es una virtud? ¿Es eh, un efecto natural, no? Eh, ¿Una decisión? ¿Qué es el amor?
0: Pues bueno, ya a título personal, ¿no? Podríamos hacer una combinación de varias de las palabras que dijiste, ¿no? Creo en definitiva que el amor puede ser una persona, ¿no? Una persona con mayúscula, ¿no? También el amor es una decisión que tomas cada día. El amor es vínculo, ¿no? Es, 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 es relacional el amor. El amor, ¿no? Es relacional con uno mismo, ¿no? Con un ser supremo y con los demás, ¿no?
1: Muy bien, pues muy interesante y... Sin duda que para un niño en formación, para un joven, el estar en contacto con estos paradigmas formativos tan profundos, ¿no? que a veces en este afán por darle a los hijos la mejor educación, la mejor experiencia, pues empezamos a volcarnos hacia otras áreas, ¿no? como la tecnológica, como eh, pues más relacionados con la adquisición de habilidades técnicas o, o experiencias, ¿no? eh, incluso podremos hablar de consumo, etcétera, Pero esta parte formativa esencial en lo más original de, del ser, que es el desarrollo de la virtud, pues sin duda que es lo más importante. ¿no? Eh, ¿Cómo se vive en el colegio paseo esta visión, pues, de vital importancia en la formación de la virtud?
0: Nosotros estamos convencidos que formar en virtudes no solo puede ser un programa, ¿no? Sino que solo se forma en virtudes en la medida en que vayas haciéndolo transversal, vivencial. Entonces, nosotros procuramos, no solo a través de este programa de Aprender a Amar, ¿no? inculcar virtudes que estas a, atacan a, a las que son fáciles de adquirir según la etapa evolutiva sino que también abordamos el tema de la virtud por ejemplo en el programa de lectura entonces siempre elegimos por ejemplo lecturas que vayan acorde a este programa al plan académico y que también despierten ¿no? este, este ideal ¿no? a través de los personajes de las situaciones que se presentan ¿no? de seguir ¿no? Esta idea de la vida virtuosa también lo hacemos a través del plan académico. Las maestras siempre digo que las maestras en el colegio Paseo, las matemáticas, el español es el mejor pretexto para educar en virtudes porque van con una visión al aula de no solo enseñar los contenidos de su materia, sino de formar integralmente, de ver en qué pueden crecer en virtudes. más, en sus planes de sesión, ¿No? Ellas no solo ponen, como en cualquier colegio, no tema, subtema, objetivo de aprendizaje, sino ponen los valores ¿no? y las competencias que van a desarrollar en sus sesiones. ¿No? Entonces, estamos convencidos de que la única forma de formar en virtudes es de manera transversal e interdisciplinaria.
1: Muy bien, pues, y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que eh, pues, pudiéramos ir reflexionando justamente sobre cómo es eh, una persona amorosa, ¿no? Ya en este eh, entendido, ¿no? De que es una persona de virtud, es una persona de decisión, eh, una persona que ama y que, pues, es lo deseable para cualquier sociedad. Ya no nos vayamos solamente para cualquier familia, sino para cualquier eh, sociedad es deseable un individuo amoroso, ¿no? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el ideal a que le tiramos con este tipo de programas de formación en, en el amor?
0: Creo que lo primero es que las alumnas aprendan a observar, ¿no? Desde observarse a ellas mismas para crecer en este autoconocimiento, ¿no? En esta autoestima, en esta autonomía, ¿no? En este autocontrol, ¿no? En este justamente tomar las riendas de su vida, ¿no? Entonces primero yo creo que es observarse a ellas mismas, luego observar a los demás, ¿no? Creo que es un programa que nos enseña a observar a los demás, a interpretar los rostros, ¿no? A pensar antes de actuar, justo esta observación, este crecimiento en una conciencia autorreflexiva que solo te da la observación y la escucha. Luego esta capacidad de, ya después de observarse a uno mismo y a los demás, de escucharse a uno mismo y a los demás, es de acercarse. Acercarse a mirar las necesidades del otro. A extender tu mano o a extender tu oreja. A veces solo se necesita escuchar a la otra persona. ¿Para qué? Para lograr empatizar. Para lograr comprender, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnas, no se trata de ponerse en el lugar del otro. Se trata de ponerse en el lugar del otro como si fueras él. Él con sus fortalezas sus limitaciones, no como si fueras tú. ¿no? Lograr esta verdadera empatía, esta verdadera comprensión, esta capacidad de ver ¿no? lo que nos une para poder enriquecerse. Entonces esta, yo lo por, pondría en estos pasos, ¿no? observar, escuchar, acercarse y ayudar. ¿no? Para mí eso es como sería el significado de una persona amorosa, ¿no? una persona que mira, hacia adentro y también mira las necesidades de los demás y ayuda ¿no? y acomete.
1: Excelente, pues este programa y este enfoque es el que se vive en el Colegio Paseo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los eh, medios de contacto para quien desee acercarse más a vivir esta experiencia formativa en, en su colegio?
0: Bueno, desde redes sociales tenemos Facebook, Instagram, ¿no? La página de internet, ¿no? Y directamente también el colegio es su casa pueden llegar literal a tocar la puerta y se les atenderá personalmente.
1: Excelente. Pues, eh, ¿algo más que desea agregar?
0: No, nada. Gracias por abrirnos este espacio, ¿no? Para poder compartir aquello que al menos yo creo que en el colegio nos apasiona nos ilusiona y nos renueva cada día para poder entrar ¿no? a las aulas y saber que estamos aportando algo más para la formación integral de las niñas.
1: Muchas gracias. Y muchas gracias al auditorio de Punto Edu Radio. Eh, me despido y los invito a escuchar más de nuestros programas en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestro website radio.viscroma.com en donde pueden acceder a... Más entrevistas y contenidos relacionados al mundo de la educación en México. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro website Edu Radio es una producción de
1: Viscroma.